0: Saludamos a todos nuestros y hermanas que están en la sintonía de este día lunes eh, 13 de septiembre ya eh, acompañándose de eh, Edificados sobre la Roca. Por supuesto también de Televida y de Radio Emisoras Esperamos que Dios les pueda bendecir mucho. Estamos contentos de poder tenerle acá en, este, en nuestro programa. Y eh, como siempre le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan, que dejan este espacio, este horario, para poder sintonizarnos y escucharnos participar junto a nosotros. Para nosotros es una bendición también poder eh, contar con su compañía, y con su sintonía y esperamos también que desde ya ustedes puedan irse conectando junto a nosotros y participar el día de hoy en nuestro programa. Tenemos algunas novedades como siempre. Y eh, la invitación es para que ustedes puedan permanecer ahí en la sintonía eh, Acompañarnos, estamos a través de todos los medios de, eh, Que están disponibles, de Televida, en el Facebook, en Youtube En Radio Emisora Semaús, en la Internet Por todos los medios posibles, ustedes pueden sintonizarnos Buscarnos ahí y estar atentos, ser bendecidos Ser ministrados en Edificados sobre la Roca Vamos a saludar a nuestras hermanas panelistas que nos acompañan el día de hoy. Están con nosotros, ahí las pueden ver ahí en pantalla. Nuestra hermana eh, Francisca Rosales, ¿cómo está usted?
1: Bien, gracias, hermanas. Contenta de poder estar en un nuevo capítulo más acompañándolo, acompañando a los hermanos también que cada vez están sintonizando con nosotros, que se vayan uniendo, que vayan comentando también. Se vienen varias sorpresas, así que, que puedan seguir compartiendo con nosotros.
0: Exacto, esa es la idea, hermana Noemí Arias, ¿cómo está?
2: Bendiciones a cada uno de los hermanos que están por la televisión, la radio y la internet, les bendiga mucho, eh, bendecida de poder estar nuevamente acompañando, eh, acompañándoles esta tarde eh, y compartir eh, juntos la palabra de Dios también.
0: Exacto, queremos en esta tarde compartir la palabra del Señor, queremos que ustedes puedan ser ministrados por ella y vamos a seguir una vez más en esta temática que estamos llevando a cabo sobre el amor. Hoy vamos a estar tocando y analizando eh, algunos puntos también que están dentro ahí de la base que hemos tomado para el amor en Primera de corintios capítulo 13. Así que Le invitamos para que permanezcan en la sintonía, no se muevan de ahí, no se salgan no cambien de canal ni de dial, nada, sino que permanezcan ahí en, las, en, en la compañía de Edificados sobre la Roca y puedan participar también con nosotros. Les recuerdo que estamos celebrando el mes de la Biblia y tenemos sorpresa también para ustedes. Participen junto a nosotros y puedan motivarse a estar en nuestro programa. Vamos antes, sí, por supuesto, a orar a la presencia del Señor porque es bueno, es bueno poder hacerlo y nos hace bien para nosotros. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en este programa y que sea la palabra de Dios ministrada, puede ser de mucha bendición para todos ustedes. Así que vamos a un momento de oración.
2: Amado Dios, vamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte porque nos has permitido, Señor, eh, ver un día más de vida, Señor. Te agradecemos por todas tus bondades, tus misericordias. Gracias porque nos permite, Señor, estar compartiendo, Señor, esta tarde de este nuevo episodio del programa edificado sobre la Roca. Señor, te rogamos que tú puedas ser guiando todas las cosas, Padre Eterno, aún las más pequeñas, ser eh, guiando nuestras palabras, y guiando nuestro, todo nuestro ser Padre para poder eh, entregar lo mejor, Señor, para Usted y para nuestros hermanos que están en la sintonía y también a los amigos que se unen. En nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Señor, y lo encomendamos todo en sus manos. Amén y Amén.
0: Amén. Estamos de vuelta entonces y continuamos nuestro programa edificado sobre la Roca 13 de septiembre ya siendo las 6 eh, eh, con 7 minutos en punto estamos llevando a cabo en vivo y en directo desde los estudios de Televida y de radioemisoras. Emisoras le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos también que se integran a la sintonía, Y yo les cuento que estamos acá en el panel junto a nuestra hermana Francisca Rosales, nuestra hermana eh, Noemí, le iba a decir no, Alex, no sé por qué será eh, nuestra hermana Noemí para acompañarle en esta tarde, vamos a estar aproximadamente una hora, como siempre, en, en nuestro programa y queremos que estos minutos que vamos a estar con ustedes sea de mucha bendición y los vamos a aprovechar al máximo, como siempre. Siempre que terminamos el programa, se nos hace cortísimo, eh, pero nuestra hermana y ella, ya son máster en, en, en la programación en, en, de panelista y ya no están nerviosas, ¿cierto?,
2: no. ¿A le voy a sí, bueno, ¿para qué? Los nervios siempre están, pero ah, ya. Eh, ya es menos al menos. Gracias <ríe> a Dios. <ríe> sí. Qué
0: bueno, sí, como dice la hermana Noemí, siempre están eh, los nervios, pero eh, son parte de, es parte de esto. Así que eh, está bien. Está bien que nos pongamos nerviosos El Señor hace eh, lo suyo. Y como yo les decía al principio, y también lo vimos el programa pasado hermana Francisca, hermana Noemí. Tenemos concurso. Estamos ahí con una pregunta que va a salir al aire en cualquier momento. No lo sabemos cuándo. Así que le invitamos para que ustedes estén atentos a la sintonía. Participen también. En cualquier momento del programa vamos a lanzar esta pregunta y ustedes pueden ir buscando eh, o dar la respuesta. La respuesta más completa eh, va ser la ganadora el lunes pasado ya hubo ganadoras ganó nuestra hermana Camila Mora y ya respondió eh, así que la invitación es para que usted lo haga en Facebook a través de la plataforma de Facebook el primero que responda ahí la pregunta cuando nosotros la lancemos al aire va a ser el ganador o ganadoras pero tiene que estar atenta al programa ya que en cualquier momento de, de este programa la vamos a lanzar al aire y usted le vuelvo a decir, la pregunta más completa y casi textual, con,
2: eh,
0: con, con citas, con lo que usted quiera, eh, la mejor respuesta y completa va a ser la ganadora o ganador de este concurso. Así que le invitamos para que ustedes puedan participar y estar atentos. Este es el mes de la Biblia. Vamos a estar ahí con nuestro concurso, con preguntas en todos los programas para ir eh, de alguna manera recordando, este, conmemorando este mes en el cual eh, se celebra este mes de la, de la Biblia y, y donde estamos conociendo también cosas importantes de, de ella. También yo le, le aprovecho de comentar ahí que el día 27 de este mes, mes de septiembre, vamos a tener una programación, un programa especial de este mes de la Biblia, así que le motivamos para que ustedes puedan participar junto a nosotros. Y, y ustedes también son los principales, y ustedes son nuestro público y a, a ustedes queremos llegar con eh, la palabra del Señor y conocer más de, de la palabra de Dios.
2: Gracias.
0: Sí. Hermana Noemí, ¿algo que decir?
2: Eh, bueno, más bien motivarles a que puedan participar. Eh, siempre es bueno eh, aprovechar estas instancias, ya que igual nos ayudan a aprender y también a hacer como un pequeño checklist de de qué es lo que hemos aprendido y empezar cómo aplicarlo también. Poder eh, ver cuánto es lo que hemos aprendido hasta el momento y ponerlo ahí en práctica.
0: Exacto. Y también, hermana Francisca, es bueno hacerle una invitación, como decía la hermana Noemí, motivarles a que nos comenten en las redes sociales.
1: Sí, así es. Sin her hermanos, sin miedo, comenten aquí, no hay... Respuesta, eh, ...respuestas malas, todo para ir aprendiendo también... ...vayan comentando sin miedo... ...nosotras vamos a estar atentos también a los comentarios de todas las redes sociales... ...así que, a atrévanse nomás, pueden ganar, no hay problema...
0: ...sí, también puede dejarnos sus saludos... ...ahí sus impresiones de nuestro programa... ...estamos en Facebook, búsquenos como Televida Chiyan... ...y en YouTube también, Televida HD, puede dejar sus comentarios... Eh, alguna palabra que usted quiera expresar puede dejarlos eh, en, en el chat en vivo que está ahí disponible en todas esas plataformas. Eh, estamos entonces en Edificados sobre la Roca llevándolos a ustedes este programa y esperamos que Dios les pueda bendecir grandemente. Eh, estamos llevando continuamente actividades ahí con el grupo de jóvenes Renovados por Gracia, eh, una de ellas en nuestro programa que eh, sale ahí a través de las pantallas de Televida, de Radio Emaús donde ustedes pueden ver hay una gran variedad de hermanos y hermanas que están pasando eh, por lo, eh, el panel, ahí de panelistas hoy está nuestra hermana acá pero han habido muchos jóvenes señoritas que han llegado y, y que a veces el, eh, por temor quizás les cuesta eh, eh, aceptar la invitación pero eh, lo han hecho, ha sido un desafío para, para eh, los jóvenes, las señoritas que han estado acá y, y hemos visto gran capacidad en ellos, hemos visto la, la, la capacidad que Dios les ha puesto de poder eh, expresar un tema, de, de organizar las palabras, de porque a veces acá llega el momento en que se acaban las palabras, que, que no sabemos qué decir o, o cómo poder llegar pero el Señor nos ha dotado y hemos visto capacidades bonitas, lindas en, lo, en, lo, en los jóvenes, en las señoritas, así que nos alegramos por eso. También otras de las actividades son los estudios por MIT. Eh, estamos llevando a cabo nuestros estudios allí eh, por MIT a las 21.30 ahora todos los viernes, estudiando el libro de Corintio. ¿Ustedes se han conectado? ¿Cómo ha sido la, eh, la experiencia, hermana Francisca?
1: Sí, la verdad es que bueno, yo, yo soy fiel, a veces caigo así Pero he estado del principio en este estudio Y gracias a Dios he podido participar Porque yo antes tampoco conocía tanto de la palabra Entonces para mí que, a, que esté este estudio Ha sido de gran bendición Y así espero que sea para muchos jóvenes Que también a lo mejor estuvieron en algún momento como yo Donde tenía miedo de preguntar Entonces en estas instancias es de confianza Donde todos los jóvenes pueden asistir Así que los dejo invitados para que puedan participar
0: Exacto. Eh, una bendición, hermana Noemí, ¿cierto?
1: Exacto. Eh, no tan solo
2: porque podemos eh, estudiar la palabra, sino también podemos compartir con nuestras hermanas y también los varones con los hermanos eh, jóvenes. Eh, es una instancia también para eh, poder quitar, quitar la vergüenza, para poder preguntar, como decía la hermana Francisca. Eh, es una oportunidad para poder crecer también en, lo, en el conocimiento de la palabra de Dios y también poder aplicarla a nuestra vida
0: así es, exacto así que aproveche esta invitación todavía ahí nos conectamos por Meet y, y también tenemos la bendición por otro lado de, de congregarnos, de, de reunirnos ahí como grupo de jóvenes en los cultos presenciales que se están haciendo cada 15 días, miércoles por medio eh, estamos teniendo esta oportunidad ¿qué les parece a ustedes que nos podamos congregar, eh, bueno ya hace eh, como dos meses, mes, dos meses dos meses y medio
2: meses, estamos
0: eh, con esta fase que nos permite poder eh, congregarnos pero ¿qué les parece a ustedes que lo podamos hacer ahora ya con más menos restricciones, más libertades eh, y, y esta experiencia única que todos vivimos de la pandemia que nos privó de, de, de poder reunirnos
2: bueno, realmente eh, era, se echaba de menos realmente poder participar eh, porque se extrañaba ese tiempo especial que nosotros teníamos para reunirnos todos, estar ahí cantando, alabando al Señor y también recibiendo una palabra especial para nosotros. Eh, fue difícil al principio, en los primeros meses de pandemia, pero... Me alegro mucho de que ella se pueda estar dando esta oportunidad
1: de poder reunirnos también nuevamente. Sí, uniéndome a las palabras de la hermana Noé, también fue, fue algo bonito, sí, ¿para qué? Porque al menos a mí personalmente no me logré acostumbrar también a los cultos por mí. O sea, eran de gran bendición sobre todo que no podíamos vernos presencialmente, pero que haya vuelto uh. yo trato de no perderme tanto porque la idea es participar, ver a los hermanos que uh, hay muchos que crecieron, muchos que cambiaron entonces sí, la idea sí. es que fueran, fueran participando y que participen más hermanos sería fantástico así que también una invitación para que puedan eh, llegar acá para que puedan participar con nosotros en los cultos
0: Sí, eh, fue alrededor de un año y medio Aproximadamente, sí. eh, que estábamos entre fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Eh, y como usted dice, hubieron jóvenes que crecieron ahí como por montón, no sé qué se echaron, eh, eh, pero crecieron demasiado. Y. Y, y bueno, hay que crecer también y no detenerse, no quedarse estancado en el área espiritual, sino que seguir avanzando seguir creciendo en todo esto y una de, de las cosas buenas que tiene que eh, eh, ocurrir es no dejar de congregarse, es eh, un mandato del Señor y tenemos que congregarnos, tenemos que, si tenemos la oportunidad de reunirnos para poder crecer avanzar y, y madurar en esto, en el área espiritual así que la invitación es para que ustedes puedan eh, este miércoles este miércoles 15 tenemos culto presencial de jóvenes acá en barros aranas 436 usted llame a la radio inscríbase y participe de nuestro culto de jóvenes donde hay temas eh, se está llevando esta dinámica de temas focalizados donde es un poco más cercano eh, poder eh, enseñar la palabra del señor hay un joven una señorita que eh, se le eh, entrega el tema y ellos pueden eh, rendirlo ahí con eh, una edad más cercana, ¿cierto? Para que sea más entendible y, y, y más amigable. Así que le invitamos para que ustedes participen en este culto de jóvenes este día miércoles 15, desde las 19.30 horas nos vamos a estar reuniendo acá en este lugar. llame a la radio, inscríbase díganle a su papá que quiere participar y no va a llover, así que... Esperamos que no. eh, Participe, venga acá al culto y en la presencia del Señor. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso acá en nuestro programa Edificado sobre la Roca para hablar el tema que hoy tenemos para ustedes, el amor en tiempos difíciles. Vamos y volvemos.
3: ¿Sabías que el más grande sacrificio de amor por la humanidad fue Jesucristo en la cruz? La pasión y crucifixión y muerte no se reflejan el gran amor de Dios en estos tiempos. La crucifixión es una sentencia de muerte y un clavado y atado de manos y de los pies, pues en una viga de madera. Que se dejaba colgar al hombre hasta la muerte, pues los delincuentes le dieron a Jesús una corona de espinas y de alguna forma lo hicieron sufrir llevándolo a la cruz. Pues cuando Jesucristo fue humillado por nosotros y fue condenado hasta vulnerarlo totalmente allí, podemos ver cuatro acontecimientos que ocurrieron tras la crucifixión y muerte de Jesús. La primera es que la oscuridad vino sobre toda la tierra. La Biblia dice que mientras Jesús estaba en la cruz, hubo un tiempo de oscuridad sobre la tierra. Y esto fue desde el mediodía hasta la media tarde. Toda la tierra quedó en completa oscuridad allí. Lo que podemos ver es, es que en Lucas capítulo 23, verso 44, dice que el sol se ocultó y al parecer hubo algo similar a un eclipse. Y aunque el sol se estaba ocultando, su, su duración fue inexplicable en ese momento, pues la naturaleza estaba reaccionando ante la muerte del Cordero de Dios Del Hijo de Dios allí Lo segundo que podemos ver Es el velo del templo Se rasgó en dos Otro suceso inexplicable Aconteció aquí Durante la crucifixión de Jesucristo El velo del templo Se rasgó por la mitad Y Jesús cuando expiró Ese velo grueso Y pesado Se partió Esto es de alguna forma separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde el sacerdote iba a ese lugar. Entonces Jesús al gritar con fuerza entregó su espíritu allí y en ese momento la cortina del, del santuario, del templo fue totalmente rasgada esto queda en Mateo capítulo 27 verso 50 el velo del templo simbolizaba el acceso libre a la presencia de Dios cuando el velo se rasgó nosotros ahora tenemos acceso libre a Dios y tenemos acceso al perdón de nuestros pecados lo tercero que podemos ver es que hubo un temblor de tierra la tierra tembló y se partieron las rocas, Mateo capítulo 27. El Evangelio de Mateo también menciona un gran temblor de tierra, tan fuerte que se partieron las rocas en ese momento. Podemos ver un cuarto acontecimiento. Se abrieron los sepulcros y resucitaron algunos santos debido al temblor tan fuerte se abrieron los sepulcros en ese momento Y los santos, los que habían dormido en Cristo Resucitaron en ese momento La gente temerosa de Dios Que servía a Dios Y que amaba a Dios Fue levantada Mediante la crucifixión y muerte de Jesús Solo el poder de Dios puede levantar a los muertos Pues un, de alguna manera Un movimiento de tierra no lo va a hacer pero el poder de Dios sí lo puede realizar. Vemos que se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron allí. Vemos que después de la resurrección de Jesús, estas personas se aparecieron en la ciudad. Y muchos lo vieron y muchos dieron testimonio de lo que Jesús era. Ellos tenían una nueva oportunidad de testimonio del gran poder de Dios sobre la muerte física y la muerte espiritual. Esto nos demuestra y es un reflejo del gran amor de Dios que tuvo por su Hijo y un amor que obligó a Cristo a aceptar el destino de la cruz. Que Dios te bendiga en una forma especial.
0: Gracias, hermano Alejandro, por este Sabías qué? que nos daba eh, algunos datos sobre eh, el mejor ejemplo que podemos optar y ver eh, cuando eh, el amor se demuestra en tiempos difíciles. Allí, camino a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, en un momento muy difícil para Él, nos demostró el mayor sacrificio de amor, que un ser humano le puede eh, dar a otra persona. No ha habido otro ejemplo mayor que este, eh, ver a alguien entregar su vida por sacrificio, por amor, a, al, al prójimo, a los demás. Así que eh, ahí nuestro hermano Alejandro en este sabías que nos daba algunos datos bien interesantes de, de este, este sacrificio tan hermoso eh, que hizo Jesús en la cruz. Como yo les decía, este es el tema, el amor en tiempos difíciles. Eh, hemos visto a lo largo de esta serie qué es lo que eh, no es el amor, eh, no, es sobre, eh, no se oculta el sol. Y, y muchos términos y, y conceptos que quizás no, no los conocíamos propiamente tal pero lo hemos estado descubriendo en esta serie de lo que es el amor, y déjeme decirle que a veces cuando hablamos sobre esto o cuando mencionamos siquiera la palabra amor lo, lo llevamos fácilmente al terreno amoroso, quizás sentimental ¿cierto? y que como no estamos identificados o simplemente no llevamos una relación lo pasamos por alto y decimos bueno, a mí no me influye pero en realidad el amor eh, toma muchos conceptos y no es tan solo, no lo, no lo hemos proyectado tan solo en el área sentimental o de pareja amorosa. La realidad es que cuando el apóstol Pablo escribió en el libro de Corintios, eh, este capítulo de eh, versículo eh, capítulo 13, perdón. Pablo lo hizo en un contexto en el que estaba hablando a la iglesia de Corinto. No estaba hablando a una persona en específico. Hablaba al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y nosotros somos hoy parte de este cuerpo. Somos parte de la iglesia. Y, y si nuestra respuesta es así, entonces debemos, eh, debemos entender este tema y apropiarnos de este tema como tal. Entender que el Señor no está hablando eh, y nos está enseñando de cómo nosotros debemos... Eh, Entender y practicar lo que es el amor. Pablo nos trata de decir que el cuerpo de Cristo, nosotros todos los miembros, debemos vivir en el amor que el Señor nos ha proyectado, el Señor nos ha enseñado a través de la palabra de Dios. Este amor, según todas las características que hemos leído ahí en este capítulo, eh, en el versículo 4 al 8, estas características que nos enseña y que nos ha dicho de que el amor es sufrido, el amor es benigno, eh, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, etc. Eh, todo lo soporta y nunca deja de ser. Estas características que habla del amor. Y, y como somos parte de este cuerpo, como somos parte del cuerpo de, de, de la Iglesia de Cristo... Más allá, si nosotros estamos en, un, en alguna relación sentimental o lo que sea, tenemos que de alguna manera lle, saber llevar so, eh, esto del amor para nuestro prójimo, para nosotros mismos incluso. Eh, hemos estado analizando, como le digo, este, estos versículos en Primera de Corintio, en el capítulo 13, versículo 4 al 8, y hoy vamos a analizar algunos puntos también que eh, nos habla y nos menciona este versículo. Vamos a hablar sobre cuando nos dice que el amor es benigno, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Eso fue el estudio, perdón, el estudio bíblico pasado. Hoy vamos a estar hablando sobre el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hemos englobado estos conceptos en esto, lo que es el amor en tiempos difíciles. Y vamos a ver entonces, a comenzar a desglosar, a analizar cada concepto que eh, yo le he mencionado y cómo actúa el amor en tiempos difíciles. Vamos a ver qué, o va, eh, qué es lo que aprendemos de, de esto. Hermana Francisca, usted, comencemos a, a analizar este, este tema y veamos si el amor es sufrido o el amor todo lo sufre. Exacto.
1: Nosotros vamos a partir con el amor es sufrido, el amor todo lo sufre. Y aquí hay que tener algo... Eh, muy claro que el, el amor sufrido no es un amor que tiene que experimentar dolor No tiene que soportar ni aguantar violencia por amor Porque eso muchas veces se tiende a confundir Acá lo que se quiere decir es que la palabra sufrido en griego es magrosumia Que significa que está lejos de enojarse o que tarda en enojarse Entonces lo podemos describir como alguien que... Por ejemplo, tiene el poder de vengarse, pero aún así decide no hacerlo. Eh, este amor sufrido eh, se destaca por, también por ser un amor paciente. Eh, sobre todo con las imperfe la imperfecciones de los demás. Eh, pero lo, lo importante es que aún así, a pesar de que tiene en cuenta las imperfecciones de los demás, siempre cuida su propia integridad. Eso es muy importante también. Y cuando amamos de verdad, somos pacientes con todas estas imperfecciones de nuestro prójimo. Y esa paciencia que tenemos muchas veces lo ha tenido Dios con nosotros. Entonces, muy importante esa paciencia que nosotros debemos tener con los demás. Y Dios ha sido un claro reflejo de este amor sufrido. Y lo hemos podido ver cuando fue amorosamente lento para la ira con el continuo pecado de los pueblos antediluvianos durante muchos siglos. Él también fue lento para la ira con los horribles y grotescos pecados de los pueblos cananeos Otro punto que también podemos ver es que fue lento para la ira con la rebelión idólatra de Israel En el periodo de los, jueves, de los jueces y el periodo de los reyes Y También lo hemos podido ver hoy en día para la ira con este mundo malvado Que por muchos, eh, por muchos siglos desde, Cristo, desde que Cristo vino hemos visto como Él ha mantenido ese amor porque tal como dice en 2 Pedro 3.9, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, muy importante este amor sufrido.
2: Exacto. El segundo punto que vamos a tocar hoy es el amor todo lo cree. Cuando eh, Pablo menciona que el amor todo lo cree, eh, debemos pensar que es absolutamente todo, eh, pero o cada una de las cosas. Realmente a lo que Pablo se refiere en, en este versículo y en este punto es que debemos creer a lo que la Palabra de Dios dice y lo que Dios dice también a través de las manifestaciones de su Espíritu Santo. Eh, en otras palabras, ese todo lo cree es en cuanto a la voluntad de Dios. ...y también conforme a la piedad divina... ...en base a esto entendemos que a pesar... ...que el amor todo lo cree... ...no podemos recibir a cualquiera... ...sin indagar o discernir... ...ya que así fuera tendríamos que... ...recibir todos aquellos que lleguen con diversas doctrinas... ...aun cuando vayan en contra de las escrituras... ...y esto no es de lo que trata... Eh, no, ...no es lo que trata de decir el apóstol... ...debemos eh, ser... ...cuidadosos siempre... Y tener en claro que todo lo que está en torno a nuestra vida debe estar conforme a lo que dice su palabra. El término que usa en este pasaje viene de la palabra pisu, griega pisuteu, que a su vez tiene la raíz en pistis, palabra griega que se traduce como fe. Virtud que, se llama, virtud que llama lo que no es como si fuera. Un amor que todo lo cree es también un amor que cree lo, lo mejor de los demás, que confía. ¿Amas a una persona? Entonces comenzarás el proceso de conocerla profundamente. ¿Confiarás en esa persona? No te espantarás por lo que encuentres. No pierdas de vista que tú también eres pecador. Débil, frágil y necesitado de la gracia de Dios.
0: Exacto, hermana eh, Noemí, y ante eso podríamos resumir eh, esos conceptos eh, eh, que usted nos explicaba, decía eh, en que el amor, el amor verdadero realmente confía, y, sí, sí. y siguiendo esa línea podemos acudir o hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo amas a los demás? ¿Cómo estamos amando? O si es que hacemos o haces suposiciones al respecto. Asume, ¿Asumes lo peor? ¿Das quizás a los demás el beneficio de la duda? ¿O, o simplemente permites que el amor te obligue a hacer preguntas en lugar de, de acusaciones? Respondámonos a esta pregunta y, y veamos de qué manera estamos confiando en la otra persona también. Insistimos, no tan solo eh, de forma... Eh, de alguna relación sentimental sino que en todas las áreas en todo nuestro tipo de relaciones que nosotros podamos vivir veamos un ejemplo de, de este amor que todo lo cree o que da posibilidades en creer cuando resaltamos vemos capacidades de virtud de los demás eh, Gedeón veamos analicemos un poquitito y, eh, a, a este personaje a Gedeón él fue elegido por Dios para sabemos que fue para, eh, elegido para librar al pueblo de Israel del ataque de, allí de, de, de los Madianitas. Pero Dios no buscó que, que Gedeón cumpliera algunas condiciones específicas, ciertas condiciones que fueran eh, humanas, quizás a la vista nuestra, eh, que nosotros podríamos buscar para alguien que es, eh, lo necesitemos como un libertador, por ejemplo, o como con un potencial de liderazgo, etcétera. Su amor, el amor que Dios tenía hacia él, pudo ver el potencial que Gedeón tenía dentro de su corazón, más allá de, de, de una simple vista o, o, o de lo que se pudiera ver. Él no se enfocó en los defectos que podría haber tenido Gedeón, cierto, que eh, ya que si nosotros recordamos momentos previos a esto, a ser llamado. Gedeón de alguna manera no mostró valentía. Al contrario. Y eso claramente no era una, una virtud propiamente tal. La palabra de Dios nos dice de que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar eh, para esconderlos de los madianitas. Entonces Dios mediante ese amor que, que, que creyó en, en Gedeón y que miró su condición, miró su corazón, le dijo... Jehová está contigo varón esforzado y valiente esto llevó a Gedeón a desarrollar aquello que en él quizás ni siquiera sabía que estaba en aquello que estaba oculto de tal manera que este guerrero o este personaje este hombre libró al pueblo de las manos de sus enemigos esa historia la podemos ver ahí en el libro de jueces en el capítulo 6 entonces Aquí queremos llegar con esto, que de la misma manera nosotros podemos creer en los demás. Ver más allá de nuestros ojos, ahí a simple vista, resaltando sus virtudes, sus capacidades. No enfocándolo en, en lo malo o en los errores que, el, que se han cometido, eh, etcétera, Sino en el, en el potencial que existe, en el potencial que hay eh, en, en las personas, y vamos a poder así ayudar y a, a, a desarrollar, ayudar a, a que se desarrolle eh, eh, de mejor manera, que pueda desarrollar su potencial, lo que ellos tienen en las personas que nosotros amamos.
2: Igualmente tenemos que pensar que Dios ha, nos ha puesto a todos, a cada uno de nosotros, eh, con un propósito. Si bien en un inicio. Eh, no sabemos para qué estamos en esta tierra. Muchas veces está en... Quizás todos han hecho la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Eh, ¿Cuál es mi propósito? Realmente Dios conoce ese propósito porque Él nos puso aquí con un propósito. Entonces eh, tenemos que ir a Él y cuando Él se revela a nosotros, eh, Él da a conocer... Eh,
3: lo que nosotros
0: somos realmente exacto por eso es que todo cuando Pablo habla y dice de que el amor todo lo cree en relación a eso al propósito que Dios tiene con nosotros eh, eh, porque no vamos a creer obviamente a, a, a todo a, a todas las palabras que se eh, nos dicen eh, que no pueden tener un, un sustento alguna base, pero cuando eh, Pablo menciona esto, lo dice en dirección a eso, al propósito, a, al potencial o a las capacidades que Dios ve en nosotros. Eh, y el, eh, el verdadero amor eh, deja de lado esa desconfianza y confía en la, en la otra persona, en ese, en ese amor puro. Entonces, eh, así como Dios vio en este, en este personaje, en Gedeón, ese potencial... Eh, Dios también nos enseña a poder ver ese potencial en, en los demás, eh, ya sea en, en, en nuestra relación, eh, de amistad, sentimental, eh, etc. En cualquier tipo de relación, veamos más allá y veamos, dejemos de lado los errores y, y aprendamos a confiar en, en la otra persona, ¿cierto? Tenemos una reflexión que compartir con ustedes eh, en medio también de todo este tema y que nos eh, tiene mucho que ver también con lo que estamos, estamos hablando. Vamos a escuchar qué es lo que nos enseñó nuestros hermanos.
4: Dice la luz sobre la roca, la reflexión del día de hoy tiene como título El amor en tiempos difíciles, y es por ello que vamos a analizar lo que nos dice Pablo en Primera de Corintios 13.13. 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sabemos que Dios es el Dios de amor y nosotros como su creación tenemos el privilegio y la honra de poder admirar uno de los atributos de Dios, de poder sentirlo y también de poder expresarlo. Es tan importante esta cualidad en Dios que en la palabra, en Juan 3.16 nos dice que Dios nos amó de tal forma que entregó a su único Hijo, para morir por la humanidad y es por ello que Pablo también enfatiza en que el amor es una de las grandes cualidades que tiene Dios sabemos que nosotros como seres humanos no podemos vivir desconectados de la fuente del amor de la fuente de la esperanza, de la fuente de la fe es por ello que nosotros constantemente debemos estar conectados con Dios o, sino que es lo que produce en nosotros una muerte, no tan solo una muerte espiritual. En la palabra en Mateo 24:12 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y es lo que estamos viendo constantemente hoy día. El ser humano día a día se ha ido alejando de Dios y la maldad ha crecido a raíz de ello y quizás lo que nosotros vemos como algo horrible ellos lo ven como algo no, no tan malo y es por ello que nosotros debemos estar constantemente conectados con Dios para que no nos ocurra esto, no nos volvamos insensibles de alguna forma y podamos estar conectados a Dios y es por ello que hacemos esta breve reflexión. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Cómo estamos demostrando amor también a otras personas? Porque tenemos la responsabilidad y el privilegio también de poder demostrarle a nuestros alrededores, a nuestros cercanos a quien podamos, el amor de Dios, como dice la palabra, somos luz en medio de las tinieblas, así que esa ha sido la reflexión del día de hoy, espero haya sido de mucha bendición para ustedes y recordar, que nosotros tenemos el privilegio de poder estar aferrados a la fuente del amor en estos tiempos difíciles tenemos consuelo en Dios tenemos un Padre que nos ama, que nos escucha con ternura y en Él podemos refugiarnos a pesar de las situaciones difíciles que hoy en día estamos pasando así que demos esta gran bendición a más personas para que también puedan vivir y experimentar lo que es tener un Padre amoroso, un Dios bondadoso y un Salvador. Así que esa ha sido la reflexión. Bendiciones.
0: Amén, gracias a nuestra hermana Ángela que nos traía esta reflexión del de día de hoy que tiene mucho que ver con lo que estábamos también comentando y hablando sobre eh, este amor en tiempo difíciles eh, entre paréntesis, les recuerdo también que estamos en este, eh, en este concurso en cualquier momento vamos a lanzar al aire esta pregunta una pista pequeña, ahí va el libro de Corintios y va a tener la respuesta ahí usted eh, cuando la demos va, va, va a salir de inmediato no está difícil para nada y también está el premio hay un libro de estudio de romanos para que pueda estudiar, analizar la palabra del Señor libro de romanos el premio del día de hoy. Así que esté atento en la sintonía que en cualquier momento vamos a lanzar al aire esta pregunta. Pero no nos eh, eh, olvidemos de lo que estamos hablando del tema. no salgamos de ahí. Sigamos analizando estos conceptos, hermana Francisca.
1: Así es, mi hermano. Ahora seguimos con el amor que todo le espera. Eh, yo creo que como cristiano, yo creo que no me pasa solamente a mí, yo creo que a muchos también nos ha pasado, que a veces nos cuesta... Eh, Esperar en el tiempo de Dios, muchas veces nos adelantamos, muchas veces queremos cosas que ocurran en nuestros tiempos, eh, pero si nosotros realmente amamos a Dios, tenemos una relación con Él, tenemos que esperar sin, sin cansarnos, ser firmes, ser constantes, ser perseverantes, porque de esto se trata el amor, de que es perseverante y que no se rinde tan fácil. Que incluso cuando no encontremos esperanza, ya estemos decaídos, que nos mantengamos firmes, que aún esperemos, que no desesperemos. Entonces, eh, porque es capaz, el amor es capaz de esperar lo que sea necesario. Eh, porque sabemos que el tiempo es una de las mayores pruebas que hay para el amor. Porque si nosotros realmente amamos a una persona, eh, entonces seremos cap capaces de esperar pacientemente. Eh, ante toda adversidad, ante toda, ante toda ante todo problema, ante toda dificultad, ante todo obstáculo que nos encontremos Seguiremos siendo firmes, nunca nos daremos por vencido, Siempre con una buena actitud, porque siempre hay que mantener es, esta esperanza Y no desesperar ante que corra el tiempo, sino que mantenerse firme en el Señor Porque siempre hay que estar esperando con nuestra mejor actitud porque también podemos recalcar el ejemplo de Jacob, quien por amor trabajó y esperó a Raquel por siete años. Y no tan solo eso, sino que tuvo que trabajar otros siete años más para recibirla formalmente porque su suegro lo engañó. Y tal como dice, por ejemplo, en Génesis 29, 20, ahí dice que y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces, un claro ejemplo de este amor, donde nos dice que debemos ser pacientes y esperar en los tiempos del Señor.
2: Eh... Bueno, también la ansiedad, también es un sí. punto importante. Eh, a pesar de todo, eh, esperan en el Señor. Vamos al siguiente punto, que es el amor todo lo soporta. Tal como en los conceptos anteriores, eh, tenemos que tener cuidado con confundir eh, el amor eh, que todo lo soporta con eh, insultos o malos tratos. Acá no se refiere a eso, sino que un amor que todo lo soporta, soporta enfermedades, problemas, crisis económicas, defectos o debilidades de los otros. Situaciones que también se escapan de las manos eh, de ambos y no niegan el mismo amor. Soportar significa no desistir, no abandonar sabiendo que vale la pena llegar hasta el final. Significa sobrellevar con ánimo positivo. Sin desaliento, todas las adversidades. No basta eh, con solo tolerar, tolerar pasivamente las dificultades. Hay que superarlas y seguir luchando. Implica resistencia. Que, como ya dijimos antes, eh, un amor que todo lo soporta es paciente con los errores de otros. Si bien muchas veces, eh, a veces podemos decir, no soporta este hermano, no no me cae bien o no sé por qué hace esto. Pero ahí también va la prueba de que nosotros debemos soportar y amar a nuestros hermanos así también como eh, soportando sus debilidades eh, lo mismo que tocábamos también en los estudios de Primera de Corintios, eh, ser eh, pacientes también con los tiempos de los demás hermanos que están en otro proceso que quizás nosotros ya hemos pasado, eh, poder ser también eh, considerados con ellos también. Efesios 4.2, 4.1 al 2 dice, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
1: Así es, y tal como dice el amor verdadero, no se basa en las emociones, como muchos a lo mejor a veces tendemos a confundir, sino que debemos tener un carácter transformado por la palabra de Dios y estar en constante búsqueda también del Espíritu Santo para amar como Dios lo desea. Porque si nosotros eh, amamos a una persona, eh, ya sea familiar, ya sea en el ámbito sentimental, en la amistad, ese amor, lo, ese amor verdadero, ese amor genuino, nosotros lo vamos a demostrar también a través de nuestros actos. Lo vamos a demostrar, eh, debido a que constante bus constantemente buscaremos bendecir a esta persona, darlo todo por ella también, y juntos servir y bendecir al Señor, que es lo más importante y para lo que estamos. Y un mejor ejemplo de, de este tipo de amor, que todo lo soporta es Jesús, quien soportó la cruz, se mantuvo fiel también a la voluntad del Padre por amor a nosotros imagínense ese amor tan grande por nosotros que él tuvo que soportar todo eso y aún en sus peores momentos él se mantuvo firme en, todo, en toda circunstancia eh, y por ejemplo en 1 Pedro 2.23 lo menciona que, él dice, que ahí menciona cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente
0: es importante que al hablar entonces de, del amor en tiempos difíciles, en estos conceptos que hemos conversado, hemos hablado eh, y le hemos dado algún significado, eh, en estos momentos es donde será puesta a prueba este sentimiento, este, este, el amor. En estos momentos cuando nosotros hablamos de, de que el amor todo lo soporta, todo lo cree. Eh, todo lo espera, eh, ahí es donde el amor es puesto a prueba, ¿ya? porque eh, eh, creo que en estos tiempos sería, no sé si imposible, pero muy difícil hacer esa espera que hizo eh, Jacob, que usted hablaba, y que en Gracias. realidad dice, no, se esperó siete años, pero en realidad no fueron siete años, eh, sino lo sumamos, fueron catorce sí, años en eh, lo que esperó por alguien. Eh, entonces, eh, es, es complejo y, y es difícil y es ahí donde ponemos a prueba el amor. Eh, 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 es una situación complicada, pero ante esto ¿podremos soportar la, la enfermedad o debilidad del otro? Cuando se nos habla de esto, eh, el amor en tiempos difíciles. Ante rumores falsos quizás podremos poner en práctica un amor que todo lo cree, y qué piensa lo mejor del otro cuando suceden estas cosas? ¿O en medio de la espera, seremos nosotros pacientes? ¿Tendremos respuesta para estas preguntas? Hermana Noemí, ¿qué dice usted?
2: Bueno, el amor eh, realmente no es solamente felicidad, eh, gratos momentos, o en el caso, mm, enfocándolo al amor de pareja, eh, no es solamente sentir esas mariposas en el estómago o sentir ese cosquilleo cuando ve a esa persona que ama eh, no es así no solamente en esos momentos eh, está el amor sino también, eh, también en las dificultades no podemos decir que amamos o que conocemos el amor si no estamos dispuestos a permanecer eh, amando a pesar de las circunstancias difíciles ¿amas a una persona? entonces vas a morir por ella por esa persona vas a morir en oración, rogando y poniéndola delante del Señor. Vas a proteger su corazón, su vida, y vas a hacer todo lo posible por cuidar su llamado y su ministerio, y todo lo que lo rodea. No te rindas por esa persona amada, sino que peleas y luchas por su amor.
0: Para ir finalizando, déjeme contarle, eh, eh, saqué unas reflexiones eh, de un libro... Una, una idea para que la analicemos ahí a grandes rasgos y, y veamos cómo también el, el amor actúa en estos tiempos difíciles. Hay un libro, un, un extracto de un libro, que nos habla y nos pone el ejemplo de dos habitaciones. En estas habitaciones, una de ellas era sobre el reconocimiento, donde habían virtudes, valores y muchas otras cosas. La otra habitación era llamada la habitación del menosprecio. Donde eh, de alguna manera existían eh, eh, debilidades, por ejemplo, malos ratos, etcétera, donde uno eh, veía tipo de eh, eh, cosas que no eran fáciles de soportar. Eh, no eran tan positivas, eran características más bien negativas. Yeah, yeah. En la primera de ellas se hallan todas estas cualidades que yo les menciono, en esta, esta habitación del reconocimiento, donde habían eh, co puras cosas buenas, puras cosas buenas y, y muchas habilidades. Eh, esta, estas cual, cualidades que de alguna manera llevan a valorar y amar a la otra persona y que eh, es donde todo es, es, es lindo. Mientras que en la otra habitación, como les digo, llena de oscuridad, llena de de cosas no tan positivas y debilidades que están en la persona y que de alguna manera generan también este tipo de conflictos, etcétera, eh, nos hacen menospreciar, menospreciar a, a, a alguna persona. El, el, en el libro, en este extracto, podríamos, podríamos ver que eh, el autor decía que mientras más tiempo nosotros pasamos meditando en, una, de, eh, en la habitación de, del, del reconocimiento, por ejemplo, más vamos a llegar a querer a la otra persona, ya que vamos a estar rodeados de cosas buenas, ¿cierto? Eh, por el contrario, mientras lo pasamos, eh, pasamos más tiempo en la habitación del menosprecio, donde hay debilidades, donde hay cosas negativas, etc eh, más va a disminuir nuestro cariño por, por, por la otra persona el punto eh, que queremos llegar ahí con, con estas dos habitaciones eh, es que solo el amor va a marcar la diferencia Solo el amor va a marcar la diferencia, ya que el amor conoce y reconoce ambas habitaciones. La del menosprecio, donde hay debilidades, y también la del reconocimiento, donde hay fortalezas. No niega la existencia de, de, de ambos. Sin embargo, la diferencia está en que el amor no elige vivir ni pasar el tiempo allí. La única razón por la que quizás nosotros debiéramos echar un vistazo a, 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 a la habitación donde se encuentran las debilidades del otro es para saber cómo orar por ese otro, para conocer o saber eh, cuáles son sus debilidades y poder presentarla al Señor y orar por aquellas. Nosotros todos, usted hermana Noemí, usted hermana Francisca y yo, tenemos miles de defectos, miles de, de errores y y la importancia está en poder trabajar en ellos a diario, de forma constante. Pero la palabra de Dios nos llama a nosotros a amar a nuestro prójimo, pese a todas las dificultades, pese a, a todos eh, estos errores que puedan existir. Luego de esto es necesario que también nosotros nos analicemos, hagamos ahí un autoanálisis, una autoevaluación, y que pidamos fuerza a Dios para amar a otros como Él él nos ama de verdad. Es difícil amar en tiempos que son complejos, en tiempos difíciles. Es difícil poder tener una cercanía y, y, y tener este amor en tiempos complicados. cierto. Pero eh, el Señor nos no, no enseña y, y, y nos ha instruido en, esta, en estos minutos que hemos hablado de la palabra del Señor que en todas estas características que quizás son, pueden ser entre comillas como las más negativas eh, hay detrás de ello una bendición veíamos este ejemplo o, o este sabías que que nos contaba nuestro hermano Alejandro estas características eh, de, 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 de lo más difícil que Jesús tuvo que pasar cuando fue o iba camino a la cruz cuando estuvo crucificado fue un tiempo difícil pero aún así él expresó el mayor sacrificio de amor por nosotros, por eh, esta humanidad. Eh, y aún así, en tiempos más difíciles, donde como decíamos al principio, es donde se pone a prueba el amor y podemos pesar de alguna manera cuánto es el amor. Algunos desisten, algunos se van, no lo soportan y podríamos decir que no era amor. También podríamos decir que quizás no estaba en la capacidad de amar, eh, sí. pero se van. Pero cuando ese amor realmente pes es pesado, es puesto a prueba y se queda ahí, eh, vemos una diferencia. Elegimos vivir eh, esa si situación que tenemos que vivirla, no la podemos pasar por alto. O no po nos gustaría quizás, eh, nos gustaría poder decir, no, eh, todo sea lindo, todo en tiempo, todo sea perfecto. Pero tenemos que ser puestos a pruebas y tenemos que vivir este amor en tiempos difíciles para saber y pensar cuánto es nuestro amor.
2: Claro. Casi como pasar un examen, realmente. Sí. Estamos siendo evaluados por Dios también. Exacto. Y también podemos hacer la, la comparación como que nuestro amor pasa por un horno. Eh, las dificultades pasa por el fuego para ver qué tan puro era ese amor como se, eh, se pasa por el fuego al oro o a los metales preciosos para eh, sacar lo, lo mejor de ellos y poder sacar a relucir lo mejor de ese elemento que, por ejemplo, Exacto. puede ser el oro.
0: Exacto. Y ahí recién se transforma en, en, un, en un metal precioso porque antes era solamente un elemento, un metal que no... No, no tenía nada, pero cuando es procesado, es purificado, ahí eh, Dios lo transforma en algo precioso. Este es el tema del amor en tiempos difíciles que hemos querido compartir con ustedes el día de hoy eh, y enseñar una vez más cómo Dios eh, o cómo actúa el amor, el verdadero amor en nosotros. Eh, les recuerdo que estamos en Edificados Sobre la Roca en vivo y en directo desde los estudios de Televida llevándole a ustedes este programa que esperamos que sea de mucha mucha bendición para todos ustedes Antes de irnos a la pausa antes de, de eh, separarnos por unos instantes yo le voy a dejar la pregunta la pregunta del programa del día de hoy, del concurso si usted quiere ganar un libro respóndanos ahí atento al Facebook Haga ahí su respuesta. Y la pregunta es así. Dice, ¿cuáles son los materiales con los que puedo edificar sobre el fundamento que es Jesucristo? Fácil. Oh. <risa> ¿Cuáles son los materiales con los que puedo edificar sobre el fundamento que es Jesucristo? Vaya ahí al libro de Corintios, dentro de algunos los primeros cuatro capítulos, va a encontrar la respuesta y la mejor respuesta es la que va a obtener premio. ¿Cuáles son los materiales con los que puedo edificar sobre el fundamento que es Jesucristo? Quedo a la espera entonces de su respuesta. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso para ir ya con la última parte de nuestro programa edificado sobre la Roca.
1: bendiciones. Queremos invitarte al estudio de Corintios. A través de cada capítulo meditamos sobre el amor de Dios y el plan que tiene con nosotros.
4: ¿Quieres saber qué cosas Él tiene preparadas para ti? Únete a
1: nosotras. Todos los vienes a las 21:30 horas por mí. Conéctate con nosotras. Te
4: esperamos. Queremos invitarte a nuestro estudio de Corintios.
1: A través de cada capítulo, meditaremos sobre el amor de Dios y su plan con nosotros.
3: ¿Quieres saber qué cosas tiene preparada para ti? Conéctate con nosotros. Todos los viernes a las 9.30, vía Miami. Te esperamos.
0: A ver, estamos de regreso ya entonces en nuestro programa de Edificados sobre la roca y estamos ahí a la espera del de comentario, la respuesta eh, a nuestro concurso. Mientras, hermana Francisca, vamos a saludar a nuestros hermanos que han estado en la compañía y dejándonos sus comentarios. Aquí vemos a, a la hermana eh, Sandra Montesino, Dice que el Señor les bendiga mucho. Mis hermanos, atenta, viéndoles. Dios les bendiga mucho a nuestra hermana Sandra. A la hermana Victoria también dice, Dios les bendiga nuevamente hoy a todos nuestros jóvenes y a la audiencia. Se ve o estamos viendo el crecimiento de los hermanos jóvenes y gracias a Dios, él es fiel con los que le aman. Muchas gracias, hermana Victoria. El hermano Mitchell también, bendiciones, nos desea a todos los hermanos, al equipo. Atento está él a la transmisión y les manda saludos a todos nosotros. Gracias, hermano Mitchell, la hermana... Doménica Parrabello dice amén también ahí confirmando la palabra. La hermana Rosa Navarrete dice muchos saludos mi hermano, Dios les bendiga, un saludo también para ella. La hermana Paulina Riquel me dice bendiciones mi hermano escuchándolo junto a mis hermanos Christopher y Damari. Dios les bendiga al a hermano Christopher, a la hermana Damari y también y a toda su, su familia, hermana Paulina. Muchas bendiciones para ustedes. La hermana Francisca Pilar Vivanco dice: Buenas tardes, hermanos. Primera vez que veo el programa desde Cartagena, quinta región. Mire de dónde nos están viendo. Dios les bendiga mucho a ella, Francisca Pilar. Sea bienvenida también a Edificado sobre la Roca. Y así también a todos los hermanos que están conectados el día de hoy. Hermana Francisca, ¿tiene eh, comentarios? Sí, aquí
1: también tengo un comentario. Aquí Francisca Vivanco dice: Hola, buen día, hermanos. Eh, un saludo para ella también, la hermana Nicole Zúñiga, que dice muchas bendiciones para cada uno de los panelistas. También está Hilda Jara, que dice, bendiciones amados hermanos, un saludo cariñoso. Luego está Catalina Poblete, que dice, atenta al programa como cada día lunes. Bendiciones hermanos, sin duda es de gran ayuda este programa de jóvenes. Acá también está Diego Rosales, que dice bendiciones, saludo a los panelistas. Y Inés Arabiagüero que dice un gran saludo y muchas bendiciones a los panelistas, que Dios les bendiga siempre. Así que un saludo a todos los hermanos que estuvieran comentando, que estuvieron también junto a nosotros en este programa, un gran saludo para ellos.
0: Así es, un saludo para todos ustedes y esperamos que Dios les pueda bendecir mucho. Oiga, no tenemos eh, respuesta, estoy aquí revisando y no nos ha llegado respuesta. Eh, de eh, la pregunta. Así que bueno, se perderán
2: el, el, el premio de los hermanos. Eh, Pero podemos dar un momentito para que... Sí, puedan... mientras ahí eh, damos los
0: últimos avisos porque ya no tenemos que retirarnos, eh, vamos también a saludar a la hermana eh, Margarita Quintana. Ella llama acá a la radio, eh, deseándonos muchas bendiciones y nos envía hartos saludos al panel. Dios le bendiga mucho a nuestra hermana Margarita, un abrazo también para ella y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan por la radio también, eh, que están ahí conectados junto a nosotros. Dios les bendiga mucho. Muchos cariños para todos ustedes eh, y estamos eh, contentos de poder llevar eh, nuestro programa a todos ustedes. Recuerden que este miércoles 15 tenemos Culto de Jóvenes, llama acá a la radio y congreguémonos juntos. Eh, renovados por gracia y vamos a estar adorando el nombre del Señor Hermana Francisca nos comenzamos a, a despedir
1: Ay sí, Ay, voy a leer un comentario que se sumó sí. a los para... no minutos <risa> también está la hermana Elsa Irene Subiabre que dice bendiciones por estar viéndoles y saludos a mis hermanos jóvenes que también se unió a los hermanos que están comentando también un saludo para ellos aprovechando a de despedirme Gracias por estar hoy con nosotros, compartiendo. Ojalá estar cada lunes viendo, estando con ustedes, con los distintos hermanos que van a estar aquí en este programa, que puedan disfrutar, ir conociendo aún más sobre la palabra del Señor.
0: Exacto. Y antes de despedirse usted, hermana eh, Noemí, yo les cuento que tenemos ganador, ganador del concurso, nuestro hermano Mitchell. Caro Martínez dice la respuesta, está en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 al 11, dice Conforme a la gracia de Dios que me es dada yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto en Jesucristo, y si este fundamento alguno, oro, plata, piedras preciosas, madera o jarasca. Ahí está entonces la respuesta de nuestro hermano Mitchell y se llevó ahí un libro de romanos. Ahí está. Ahí, Venga a buscarlo cuando usted quiera, a estar disponible ahí en recepción para que usted lo pueda retirar. Hermana Noemi, ahora sí.
2: Buenas felicitaciones a la hermana Mitchell por haber ganado el concurso del día de hoy. Muchas gracias por participar. Eh, y voy a leer un último saludo que nos llegó por el grupo de Renovados por Gracia, que dice, bendiciones y saludos la hermana Ángela. Eh, y dice, pide oración por cirugía ambulatoria, por favor.
0: Amén. Ahí, ahí vamos a estar eh, atentos a eso también y vamos a estar orando por nuestra hermana Ángela que esperamos que Dios la acompañe y pueda eh, estar ahí protegiéndola su vida su familia. Comenzamos y nos despedimos ya de nuestro programa, pasado algunos minutitos, pero muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 18 horas acá en Televida Radio Emisora Semaus. Somos edificados sobre la roca. Bendiciones y los que estén bien. Chao, chao. Bendiciones.